0: Работа на удаленке — это прекрасно. Сотрудник может работать в трусах, развалившись на диване, в этом нет ничего постыдного, а работодатель экономит на офисе. Но и у работы с удаленной командой есть нюансы, про которые тебе лучше сразу узнать. Привет! Ты слушаешь пятнадцатый выпуск «Потом доделаю» — подкаст о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Меня зовут Александр Машков, и сейчас я расскажу тебе, как работать с удаленной командой. Первое, о чем следует помнить, всем нужно общее место для рабочего общения. Это в офисе можно было подойти к коллеге и что-то обсудить. В онлайне нужно искать другие варианты. И они, честно скажу тебе, не в пример удобнее. Электронная почта, мессенджеры, звонилки и даже, прости господи, телефон. Использовать все способы дистанционной связи не обязательно, но полезно, ведь иногда лучше распределять информационные потоки. Важные задачи — обсуждать в e-mail, мелкие правки — в чатах, по срочным вопросам — звонить по телефону. Главное, чтобы все четко понимали, как и с кем можно связаться. Когда организуешь связь с удаленной командой, руководствуйся двумя правилами. Во-первых, Важная информация должна сохраняться в переписке. Во-вторых, у всех сотрудников должен быть доступ к выбранным способам связи. Самый топовый вариант для взаимодействия с удаленной командой — видеозвонки и конференц-колы. Это отличная замена классическим совещаниям в переговорке. Кроме того, за счет визуального контакта коллеги смогут чувствовать себя частью команды. Сейчас есть множество приложений и сервисов для видеосвязи. После массового перехода компании на удаленку их стало еще больше. Тори каждый сотрудник сможет без проблем установить на свой компьютер или смартфон, например, мы в век используем Zoom и Discord. Видеосозвоны можно включить в рабочий процесс, сделав обязательной частью рабочего дня, например, для планирования или отчета по выполненной работе. А можно созваниваться раз в пару недель, чтобы просто поговорить и поддержать здоровую атмосферу в команде. Следующий момент, о котором нужно позаботиться, это задачи и автоматизация работы. И в офисе, и на удаленке для адекватного управления задачами нужен task менеджер А если компания большая и дел много, система для управления проектами. В классическом варианте там можно подключать сотрудников, ставить и делегировать задачи, трекать затраченное на работу время, вести переписку по задачам и отчитываться об их выполнении. Разные сервисы добавляют к этому набору дополнительные фичи, чтобы выделиться и стать удобнее, но в целом суть одна. Таск-менеджеры и системы для управления проектами хороши двумя вещами. Первое — в них аккумулируется вся необходимая для работы информация. Не нужно искать комментарии от клиента на электронной почте, а потом перезванивать менеджеру. Когда вся информация собрана в одном месте, в работе команда намного меньше несогласованности. И второе — некоторые рутинные задачи, например, ежедневные отчеты или уведомления сотрудника о новой задаче автоматизируются, что здорово экономит время. Важный момент — если вы недавно ввели использование таких сервисов, убедитесь, что все сотрудники во всем разобрались, иначе даже такой удобный инструмент нехило замедлит работу команды. Вообще бытует мнение, что удаленных сотрудников трудно организовать. Они отвлекаются на домашние дела, нельзя проконтролировать их присутствие за компьютером. Это действительно так, но с другой стороны, люди и в офисе это не всегда заняты делом. То на общие разговоры отвлекутся, то выйдут подышать воздухом или чем-то похуже. Все зависит от дисциплинированности каждого работника. Если с доверием к сотрудникам все не очень, вот что можно сделать, чтобы обеспечить контроль и проверять качество работы. Ключевые показатели эффективности работы, KPI, замотивируют сотрудников ответственно относиться к работе и своевременно выполнять задачи. Кроме того, благодаря введению KPI можно лучше упорядочить рабочие процессы. Главное — не требовать невозможное. Это, наоборот, снизит мотивацию сотрудников, и они даже не будут пытаться угнаться за всеми поставленными целями. Регулярные отчеты о выполненных задачах или комментарии о проделанной, но незаконченной работе помогут тебе и другим руководителям ориентироваться в рабочем процессе, а команде — подводить маленькие итоги, распределять обязанности и планировать следующий рабочий день, или неделю, или месяц. Регулярная рассылка итогов или новостей позволит всем быть в курсе происходящего. Кстати, это неплохая альтернатива со звоном, на которых подводят итоги. Теперь пара слов о том, что делать не нужно. Иначе работа на удаленке не будет продуктивной. Бывает, что в попытках улучшить организацию работы или ужесточить контроль, руководитель только мешает работе команды. Чтобы не создавать лишнее беспокойство, не требуя ответа после окончания рабочего дня. Да, сотрудник все равно находится у компьютера или смартфона, но вечер — это его личное время. Если только у вас не было отдельных договоренностей на этот счет. Если требовать постоянного присутствия онлайн, в какой-то момент сотрудник просто выгорит и все. Был сотрудник и нет его. Не пытайся проконтролировать все рабочее время. Человек будет работать усерднее, если будет знать, что может отойти на две минуты и налить себе чаю. Постоянный контроль, слежка за экраном или через веб-камеру, все это может привести к совершенно противоположному результату. Ежедневных отчетов вполне хватит. Помни о часовых поясах. Если ты живешь в Москве, а сотрудник в Новосибирске, не пытайся ему звонить в свои 9 вечера. Вообще, не пытайся звонить, не предупредив, это не культурно. А вот когда всем работать, в одно время или по индивидуальному расписанию, это уже решать, конечно, тебе. Как видишь, обеспечить всей команде условия для удаленки не так-то сложно. Но если офис только начал переходить на такой формат работы, не торопись менять режим и выводить все обновления сразу. Сотрудники и так в новых условиях, а смена среды, мессенджера и внезапные показатели эффективности будут как снег на голову. Некоторые из советов, кстати, пригодятся и в привычной офисной обстановке, например, отчетность или системы управления. Спасибо, что послушал этот выпуск. Не забываем поделиться в социальных сетях с друзьями, чтобы нас начало слушать еще больше людей. А еще не забывай подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы, напоминаю, есть везде. В Apple и Google подкастах, Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Кастбоксе, Spotify и даже Ютубе. Если слушаешь нас в Apple подкастах, поставь 5 звезд и оставь отзыв. Это поможет нам подняться в каталоге. И лично я и вся наша команда будем тебе очень благодарны. И не забудь. В эту пятницу у нас снова выйдет большой выпуск, где мы будем говорить про проблемы современного менеджерского бытия. Ну и теперь на этом точно все. До встречи в следующем выпуске.